1: Kijk, daar zitten we dan. Uh, Lars, ben klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, uh, Victor. We zitten hier in een uh, mooie ambiance. We gaan eerst even zo dadelijk de opening uh, opnemen. Daarna gaan we de rest van de podcast uh, opnemen. Ik stel voor dat we er uh, tempo in houden, want we moeten het allemaal binnen een uur uh, doen. Dus. Het mag niet fout gaan. Helemaal goed. Extra spanning. Oh. Kom maar, door. Kom maar goed. door. Zijn we er klaar voor? 3, 2, 1... Welkom bij de Communicados, een podcast over communicatie, media en politiek. Dit is een speciale aflevering vanuit Beeld en Geluid op het Mediapark, waar we zijn uitgenodigd voor een wereldrecord podcast maken.
0: Ja, en in deze aflevering gaan we het hebben over de mislukte comeback van Linda de Mol. Wat kan ze nog doen om er bovenop te komen?
1: Dan word jij ook zo moe van enquêtes waar je moet aangeven of je een bedrijf aanraadt bij een vriend of collega.
0: Ja, en het debat rond Kadisha Arif Schuilt er een wappie in ons allemaal. Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een leuke podcast vindt.
1: Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. <laughs> Ik begreep net dat we eigenlijk nog heel erg geluk hebben vandaag, want wij
0: hebben een, een, een tijdslot van op vrijdag van 4 tot 5 smiddags. Ja. Maar er zijn dus ook mensen die het gewoon van 4 tot 5 s'nachts ja. aan het opnemen zijn.
1: Ja, want er wordt hier dus een wereldrecord uh, poging podcast maken gemaakt, dus dat betekent dat een hele week lang er echt elk uur van de dag een podcast wordt opgenomen. Ja. Uh, wij zitten hier nu om uh, vier uur s middags. Dat is een, nou ja, wat we noemen christelijk tijdstip. Ja. Maar er zitten dus ook kennelijk mensen die hier om vier uur s'nachts uh, zitten. Daar was ik niet zo blij mee geweest. Nee, <laughs> nee dat
0: hadden we misschien ook niet gedaan. Hè? We
1: zitten in de foyer trouwens van uh, Beeld en Geluid. Het, uh, eigenlijk het oude omroepmuseum is dat. We hebben hier een uh, grote muur voor ons met allerlei grootheden. John de Mol staat op die muur. Mart Smeets. En we gaan het zo dadelijk over Linda de Bol hebben. Ja, heb je haar gespot? Uh, uh, waar staat Linda? Nee, ik heb haar niet gespot. Dus Ik kan me niet voorstellen dat ze er niet ophangt. Niets Bouwman hangt er wel. Maar nee, ze, ik, ik vermoed dat ze er wel hangt. Ja. Ze, ze zou er in ieder geval thuis worden.
0: Maar jij wil het hebben over haar comeback en waarom die is mislukt. Ja,
1: nou kijk ja, ik vind het wel een van de opmerkelijke dingen. Want dit was eigenlijk de week. Uh, dit, dit had de week moeten zijn waarin Linda echt helemaal terugkwam. Uh, en uh, dat is niet helemaal gebeurd, kunnen we denk ik wel uh, zachtjes uh, zeggen. Nee. Ze, ze was deze week in het nieuws en uh, dat was natuurlijk allemaal vanwege haar nieuwe serie Five Live. En er was best wel veel commotie over dat zij... In die serie een, een, een lamp vallen op een gast genaamd Ellen Boetselaar. Maar dat is een tv-recensent met een column in een krant. Dat, dat is dan natuurlijk wel duidelijk geïnspireerd op Angela de Jong. En we weten dat Linda de Mol een behoorlijke vete heeft met Angela ja. de Jong. Want eerder heeft ze gezegd dat het de intense sneeuw Angela de Jong is. Uh, daar is veel kritiek op geweest, op die scène.
0: Uh, snap ik ook wel een beetje. Het was, een, het was in ieder geval uh, een, een best schokkende scène met die lamp die ineens uit het, uh, uit het plafond kwam uh, vallen. Ja, echt uit het niets. Uh, daardoor uh, ja. is het natuurlijk vooral daarom gegaan en niet over ja. het programma zelf misschien. Of, of Linda die Nee, de Bol.
1: precies. En, en vooral is dat dat heel veel mensen er wel kritiek op hebben. Want er is natuurlijk een soort van achtergrond waar ik het ook over had... van die veten die, die, die Angela en Linda met elkaar hebben. Maar het geeft ook een beetje aan... het is nog niet gelukt, die comeback van Linda de Bol. Er was echt een heel duidelijk plan daar om te zorgen... dat ze na dat gedoe rondom The Voice... dat ze dan weer terug zou uh, komen. Want uh, als je teruggaat naar begin dit jaar... Ja. dan was er natuurlijk gewoon die documentaire van Tim Hofman... En de partner van Linda de Mol, Jeroen Rietbergen, speelt daar een hele prominente rol in. Uh, die heeft uh, ja, meerdere uh, ongepaste, seksueel ongepaste dingen gedaan met kandidaten van The Voice. Uh, dat wordt hem heel kwalijk genomen. Dat heeft hij ook opgebiecht dat hij dat uh, gedaan hm. heeft. En de vraag is natuurlijk van, ja, wat precies is Linda, uh, wat wist zij daarvan? Hè? Dus de, de Jeroen Rietbergen, daar zeggen veel mensen van, die heeft al jarenlang een slechte reputatie. Ja, het is ondenkbaar dat Linda dat dan ook niet wist, ja. zou je denken. En toch even, is het niet oneerlijk dat zij nu eigenlijk zich moet verdedigen... voor wat
0: haar partner of ex-partner ja, gedaan wel, heeft?
1: een beetje wel. Ik denk dat het wel een beetje voor haar oneerlijk voelt. En ik denk dat dat ook wel terecht is natuurlijk. Hè? Want uh, mensen hebben wel zoiets van... Uh, zij zou ook best als een slachtoffer uh, hierin gezien kunnen worden. Uh, maar goed, het is ook wel zo dat ze niet echt openheid van zaken geeft. En ik denk dat dat een van de dingen is die mensen haar kwalijk uh, nemen. Mensen willen ook gewoon weten van... kon zij hier misschien iets aan doen, hè? Misschien dit voorkomen. Wist zij misschien dingen over Jeroen die ze had moeten melden bij uh, haar broer uh, John de Mol. Hè? Dat, ja. uh, en zeker op een gegeven moment toen dat ook dat verhaal over de Linda naar buiten kwam dat een paar slachtoffers zich hadden gemeld bij tijdschrift de Linda. Uh, en wat zij hebben meegemaakt bij de Voice. Daar wist Linda de Mol zelf ook van. En daar is ze eigenlijk gewoon niks over gemeld bij haar broer. Zij zegt: van dat kon ik niet doen, omdat uh, die slachtoffers dat niet wilden, die wilden niet dat we dat verder gingen ja. vertellen. Dus ik heb me aan hun uh, op mijn afspraak met hun gehouden. Maar mensen vragen zich wel af, had ze niet meer kunnen doen? Okay. En los nog even van de vraag of dat nou zo is of dat dat niet zo is. Ik denk in, in zekere zin dat ik daar uh, ook wel genuanceerd tegenaan kijk. Ik vind wel dat ze het PR technisch gezien echt heel, heel, heel slecht aanpakt. En mm. dat verwacht je niet van Linda de Bol. Want ja, dit is iemand die normaal gesproken PR technisch gezien juist alles perfect doet. Ja, en, en hoe komt het dat, dat juist dit zo slecht gaat? Heb je daar een verklaring voor?
0: Mm.
1: Ik denk dat de belangrijkste reden is dat uh, dit... Uh, ze hadden gehoopt dat dit uh, hele verhaal rondom de Voice, dat dat een beetje zou wegappen, zeg maar. En dat is echt niet gebeurd, zeg maar. Dus dit is iets wat nog steeds heel prominent uh, in de discussie valt. Uh, Tim Hofman heeft er natuurlijk een tweede documentaire over gemaakt. Uh, we zien ook dat er nog heel veel berichten over zijn. Er was eerder dit jaar ook sprake van dat de Voice misschien al 2023 weer terug zou komen. Nou, daar heeft eigenlijk het ook niemand meer over, want dat is waarschijnlijk ook al te vroeg. Dus heel veel showbizrellen, die zijn echt na een maand totaal vergeten. Mm -hmm. Maar deze niet. Ik, ik kwam een andere showbizreil tegen. Uh, Albert Vlinde had eerder dit jaar gezegd dat Umberto Tan ook allerlei uh, wangedrag had vertoond uh, naar en daar zelfs een, een heeft heeft Umberto Tan aangiften over gedaan en toen ik dat deze week weer in het nieuws zag, moest ik eraan terugdenken. Ik was dat helemaal vergeten. Ja. En dat geeft wel aan. Showbiz rellen, in tegenstelling tot politieke rellen, er zijn er veel meer en we vergeten ze vaak heel snel. En ik denk dat ze bij Talpa de inschatting hadden gemaakt dat dit ook heel snel weg zou hebben. Dat... Zelfs al
0: die rellen met Donald Trump. Dat die, die ja. gingen in zo'n ja, moordend tempo, Dan ben je ja.
1: eigenlijk alweer vergeten wat de laatste rel was. Met als nog één ander verschil, er staat gewoon minder op het spel bij de showbiz. Dus ja, op een gegeven moment is het ook. It doesn't really matter, over het algemeen. Dus heel veel dingen worden ook om die reden weer snel vergeten. Hm. Maar ze hadden mij uh, Talpa, ik denk dat ze er goed over. Na hebben gedacht van hoe kunnen we Linda, de grootste ster van, van, van dat bedrijf, natuurlijk rehabiliteren? Uh, de zus van de baas, ook niet onbelangrijk natuurlijk. En ze hadden daar een plan echt opgesteld, wat in een paar fases bestond. In augustus zou ze terugkeren via een herhaling. Haar dramaserie Diepe Gronden werd herhaald primetime op SBS6. Hm. Heb jij het gezien, Lars? Nee. 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 En nee. jij hebt dan geen televisie thuis, dus dat is niet zo gek dat jij het niet gezien hebt. Maar je bent niet de enige in Nederland die en het Bijna niemand heeft het, heeft het gezien. Nee. Gemiddeld 50.000 kijkers primetime op SBS6. Het werd na de Shownieuws zomereditie uitgezonden. Uh, een programma wat uh, uh, ik enigszins ken natuurlijk. Maar ik zou het... vertellen, ja. Ja, wat wat hogere, wat niet hele hoge kijkcijfers had, maar wel wat hogere kijkcijfers had dan deze drama serie van Linda de Mol. Het was een drama. En Wellicht komt dat omdat het ook op Videoland staat, wie zal het zeggen. Maar het punt is een beetje, dat was een eerste indicatie dat het net niet helemaal lekker ging. En het was een soort, de bedoeling was om Linda even een zachte landing te geven. Dat ze niet voor het eerst in negen maanden weer met Miljoenenjacht te zien was. Maar, maar eerst via een herhaling, kunnen mensen een beetje wennen aan Linda op zender en in de promo's. Maar goed, in september was dan fase 2. Toen kwam ze weer terug met het nieuwe programma, Miljoenenjacht. Heb jij dat gezien, Lars? Nee. Ook niet. Nee. nee. Nou goed, dit werd iets beter bekeken. Pak een beetje. Een miljoen mensen hebben dat gezien. Dat is best veel, toch? Ja, het is best aardig. Het is best aardig. Best... Aardig. Ja. Ja. Wow. ja. Jij wordt er niet blij van. Nou, nee, maar SBS wordt er denk ik op zich ook niet vreselijk blij van. Het programma scoorde in het verleden wel hoger. De vraag is of dat te maken heeft met het feit dat lineaire televisie in het algemeen natuurlijk minder scoort tegenwoordig. Uh, vroeger scoorde het echt meer dan 2 miljoen kijkers. Dus dat, dat, die, die tijd is wel verdwenen. Uh, maar goed. Maar het is een perfect programma om in terug te komen. Strak geformateerd, weinig verrassingen en volledig gemonteerd. Dus je kunt er allerlei dingen uithalen die je niet wil. Dus als een kandidaat iets onverwacht zegt over de Voice, dan uh, kan je dat direct eruit uh, knippen. Uh, maar, goed, ja. maar goed, dat was dus fase 2. Uh, dan, uh, fase 3 is dat ze ook haar werk bij tijdschrift Linda weer op kon pakken. Want dat heeft ze ook al die tijd niet gedaan. En daar kon ze voor het eerst haar eigen verhaal doen. En dat is een heel lang verhaal dat geweest. Dat is een geweest, lang geweest, verhaal ja. geworden. Ja. ja, ja. Je hebt het gelezen? Nee. Nee, niet. nee. echt nee. Nou, dat is heel goed voorbereidend werk wat je hebt gedaan. Maar podcast. jij wel. Ik heb het gelezen, ja. ja. Ja, het is twee weken oud. Er is al veel over te doen geweest. Uh, het was niet een hele sterke column. Erg defensief. Dus ze begint al te zeggen van... ja, het zal allemaal weer uit zijn verband worden getrokken... wat ik hier opschrijf. Ja, nou, dan denk ik al van... dat vind ik een beetje een zure binnenkomer. En dan vervolgens wordt er ook uitgehaald naar Tim Hofman... en Angela de Jong. En dan denk ik ook wel van... ja, weet je, het druipt allemaal van het zelfmedelijden af. En dat vond ik minder sterk. Daarvan. Maar is dat ook
0: niet iets wat je eigenlijk moet doen in zo'n uh, bericht dat je die uithaalt naar anderen op het moment dat je het eigenlijk gewoon over jezelf wil hebben, of misschien mm. wel over de slachtoffers wil hebben in plaats ja. van over ja, ja, met vingers weer naar andere ja. wijzen.
1: Ik denk inderdaad dat zelfmedelijden is echt een van de slechtste dingen die ze daar heeft gedaan. Inderdaad, en ik kijk, ik denk inderdaad, zij ziet zichzelf natuurlijk ook een beetje als iemand die een slachtoffer is van deze hele rel rondom de voice. Maar ja, het probleem is een beetje dat de kijker, de gemiddelde kijker van haar, die gaat dat nooit accepteren, want ja, dat zijn mensen die loodgieter zijn, die verpleegster zijn, die hebben een hele drukke baan, fysieke zware arbeid. Mm -hmm. Die krijgen niet al, allerlei lof toegezwaaid uh, de hele tijd. Linda de Mol wel. Dus het is natuurlijk heel erg gek als je dan vanuit die positie klaagt. Mensen snappen dat gewoon ja. niet zo goed. Dus ik begrijp op menselijk niveau best dat je zelfmetreiden hebt. Het eten leren ervan is gewoon echt niet te doen. Dat kan je nee. gewoon beter achterwege laten.
0: Ja, dat zie je natuurlijk wel vaker bij lastige boodschappen. Ik heb wel eens met directeuren gewerkt die dan ook heel erg in de zelfmedelijden schoten. Mm. Dus dan ging ze voor de groep staan en er was de boodschap dat 10% van de medewerkers uh, ontslagen zou worden. Ja. En dan kondigden ze dat aan met, ja, dit is de lastigste dag van mijn leven, want ik vind het echt heel moeilijk om dit te vertellen. Ja, ja. Ja. ja, waar precies. uiteindelijk de reactie van de mensen in de zaal was van ja, jij, maar jij hebt straks nog wel een baan, precies. lul. Ja.
1: <laughs> en wij zijn ontslagen, denk ik, toen nog bij zichzelf. Ja. ja, nee, precies ja. Dus het, het, ze stelt zichzelf hier heel erg centraal. En ja, het beeld wat van zichzelf daarmee schetst, want ze heeft al eerder om zich heen geslagen natuurlijk. We hebben dat ook destijds besproken toen die verklaring van Linda eruit kwam in uh, begin dit jaar. Uh, toen haalden ze ook uit naar Angela de Jong en naar al die andere mensen. Ja, Weet je, het, je krijgt een beetje het beeld van wat, dit wat, is een risico. Want Ellen, de grote Amerikaanse komiek, die, 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 die had ook jarenlang een heel sympathiek imago. Waartoe kwam naar buiten dat ze achter de schermen een vreselijk persoon is. Dat doet wel wat met je perceptie. Het heeft ja. haar carrière negatief beïnvloed. Ik denk ook echt dat het wel iets is wat de carrière van Linda de Mol echt negatief zou kunnen beïnvloeden. En wat heeft Ellen dan gedaan? Ja, nou, ze is gewoon vreselijk tegenover medewerkers. Dus, uh, dus is, 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 daar, daar is verder excuses voor aangeboden en al dat soort uh, dingen. Maar ja, what can... What, what, what What has been seen cannot be unseen, nee. natuurlijk. Maar dus she owned it. Hè? Ze, ze, ze heeft wel ja. uh, aangegeven dat ze fout zat. Ja, ja, ja. ja. Dat kon niet echt heel erg veel anders, denk ik. Maar inderdaad, uh, ja. Maar goed, dit is dus een beetje wat het probleem is met, met die comeback van, van Linda. Maar door in haar eigen tijdschrift een column te schrijven... waarin ze haar eigen verhaal opschrijft... dat is een, een stap in, in haar comeback die ik begrijp. Want daarmee hou je zelf natuurlijk in de hand wat je erover zegt. En je krijgt ook geen lastige vragen van allerlei uh, mensen. Uh, dus dus, dus dat, dat, dat zal de gedachte erachter zijn. En dan was het idee, de laatste stap in die comeback... haar nieuwe grote serie. Uh, ze had natuurlijk eerder Gooise Vrouwen gemaakt... andere grote dramaseries en andere televisieseries waarin ze acteert. Dus Five Lives zou de nieuwe serie zijn. Een soort van Nederlandse versie van de morning Show En tot overmaat van ramp kreeg het hele slechte recensies. En ook niet zulke hele goede uh, kijkcijfers. Ondanks echt ontzettend veel promotie. Ja. Dus die comeback is echt gewoon... ja, Die had stap voor stap moeten gebeuren. Er zit een logica in. Maar het is niet gelukt omdat ja, de, de voice gewoon nog te prominent in ons geheugen zit op dit moment. Ja. En als je haar nu zou
0: adviseren, van, wat moet ze dan wel doen?
1: Ja, één ding. En ik heb dit echt ook al een tijdje geleden gezegd uh, op verschillende plaatsen. Ze moet gewoon met de billen bloot. Ze moet gewoon een interview geven waarin ze gewoon zich laat interviewen door een, iemand met een journalistieke achtergrond die elke vraag stelt die die persoon wil stellen. Maar bij, bij, bij een talkshow? Of... Ja, bijvoorbeeld. Je kan bij Eva Jinek aanschrijven bijvoorbeeld. Uh, die heeft ook bijvoorbeeld Nikke Simon uh, geïnterviewd over hun breuk destijds. Uh, dat is een perfecte iemand daarvoor. Opeen kan ook Sven Kokkelman wil zich profileren als de beste interviewer van uh, uh, Nederland. Hij doet vooral politici, maar misschien wil hij ook een uitstapje maken naar Linda de Mol. Dat zou niet eens een heel erg slecht idee zijn. Uh, ik denk dat je, de, ja, dat je gewoon iemand moet kiezen die echt een journalistieke achtergrond heeft. Marco Borsato heeft een tijdje geleden, toen hij terug wilde komen, ook een interview gegeven. Maar dat interview is destijds gedaan door Linda de Mol. Iemand die niet die journalistieke achtergrond heeft ja. en die ook een vriendin van hem was. Dus het moet niet iemand zijn uit de talpa gelederen. Dat is echt heel belangrijk. Dus bij RTL4 of NPO wil je gaan zitten. Uh, en het liefst gewoon echt iemand met een hele sterke journalistieke basis. Dat is echt ontzettend belangrijk. Maar even, het
0: is toch veel te laat voor zo'n interview? Ik denk het niet. Nee, waarom zou het ja. te laat zijn? Nou ja, juist omdat al die stappen al genomen zijn. Ik, ik had gedacht van, als je dat nou um, half jaar geleden had gedaan bijna. Heel snel daarna gewoon...
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je wel wacht. Want in het begin wil je ook gewoon even alles de gemoederen laten bedaren. En ik denk dat je zelf ook gewoon even tot rust moet komen... om genoeg reflectie te hebben om, om dat interview goed te kunnen geven. Want dat zelfmedelijden waar we het net over hadden... dat mag gewoon niet zichtbaar zijn in zo'n interview. Maar misschien dan gelijktijdig met die stap dat ze weer aan de slag ging met haar tijdschrift? Ja. Dus nog voor de televisie oh, de, dingen? Ja. Ik denk dat ze dat had moeten doen, ja, zeker. Ja. Ik denk dat idealiter idealiter was geweest dat ze, als je gewoon de timing gaat bekijken... zou eigenlijk, uh, net voordat ze terugkwam met Miljoenijacht bijvoorbeeld... Uh, ja. haar eerste nieuwe programma weer... Ik, dat zou bijvoorbeeld mooi gepaard kunnen gaan met een, uh, met een groot interview inderdaad. Ja. Ja. dus ik denk dat het, je hebt gelijk als je zegt van de timing was eigenlijk beter geweest als dat een maand geleden was, maar gegeven dat dat niet gebeurd is, zou ik zeggen doe het op zijn minst nu, want ja, het, mensen zitten gewoon denk ik te wachten op, op vragen, gewoon dingen van wist je van de reputatie van je man, wist je dat hij bekend stond als visiejeerootje bijvoorbeeld. Ja. Uh, het, het, iedereen, tenminste we horen veel mensen zeggen Gordon onder andere ook van ja iedereen wist dat als iedereen dat wist, dan moet zij het zij ook, ook geweten hebben. Ja. En dan is wel de vraag van, ja, wat, wat, wat wist je precies daar? En ik bedoel, wat ze er ook over zegt, als zij een eerlijk antwoord daar geeft... dan denk ik dat heel veel mensen wel geneigd zijn om haar weer in hun armen te sluiten. Ja. Wat zegt het ook over je vrienden misschien, dat als iedereen het weet, ja. behalve jij. Ja. Hè, dus,
0: dus Of ze heeft eerlijke vrienden die inderdaad openhartig met haar zijn en ja. zij heeft het zelf verzwegen. Ja. Of ze heeft dus kennelijk niemand in haar hele omgeving die op een gegeven moment tegen haar zegt van... Uh, ik, ik, ja, ik moet wel iets met je delen want iedereen hier in Hilversum heeft het
1: ja. over jouw partner. Ja. Ja, en ik zou ook wel willen weten waarom ze zo hard heeft uitgehaald naar Angela de Jong en boven Ervendorus Ervendoris bijvoorbeeld. Hè, wat zat daarachter? Leg dat gewoon eens uit. Hoe ziet ze haar toekomstige relatie met Jeroen Riepergen? Hoe kijkt ze naar de situatie bij The Voice? Vindt ze dat ze haar broer het goed heeft gedaan? Ik denk dat ze gewoon echt open en eerlijk moet zijn. Het moet echt een met de bloot interview uh, zijn. En dat is pijnlijk natuurlijk. Hè. Dat is niet leuk om dat te doen. Maar ik denk dat het wel noodzakelijk is, want ik denk dat ze het vertrouwen van haar lezers en kijkers kwijt is. En dat is echt voor een televisiester een heel, heel gevaarlijk iets
0: in ieder geval een helder advies voor uh, Linda de Mol, kijk ja. of zij het opvolgt.
1: We gaan, uh, <laughs> Ik ben sceptisch over of dat uh, gebeurt.
0: Maar je ja. moet in ieder geval bij Jinek of
1: zo of Sven Kokkelman ja. aan tafel schuiven. Ja. Dat, is de, dat is eigenlijk de tip. Ja. En misschien nog wat Je Sven Kokkelman is gewoon een onsympathieke interviewer en dat is ergens is gewoon een groot voordeel. Maar mensen denken altijd van je bent een sympathieke interviewer. Nee, je wil gewoon eigenlijk een lul hebben als interviewer, want dan in vergelijking lijkt jij gewoon een veel redelijker persoon. Ja.
0: Ja, dus, ja, precies. Dus je wil eigenlijk hoe groter de lul is, ja. Uh, ja, in ieder geval de interviewer, uh, hoe, hoe beter. Ja,
1: laat die rotvragen maar door Sven Kokkelman stellen, inderdaad. En dan ga jij daar gewoon met een vriendelijke, beleefde glimlach uh, zitten. En dan geef je gewoon geduldig antwoord. Ik denk dat uh, gewoon op sympathiepunten... Uh, ja. Wint heel... Wint, en, en, en hoe, en wie, hoe gemener de vraag, hoe meer je zegt van... Uh, het, ik snap die vraag goed. Ja. En ik begrijp <laughs> ja, waar je vandaan ja, komt. Precies. Ja, exact. <laughs> ja. ja, je probeert gewoon redelijk over te komen. Ja. 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 Oké. Okay. Helder. Ja. Zullen we het over iets anders hebben? Want, Jij zat in de auto en er viel jou iets op.
0: Ja, uh, want ik weet niet hoe het met jou zit, maar heel vaak, als ik, als ik zeg maar in de auto zit en ik luister de radio, dan, dan ben je toch onwillekeurig steeds aan het analyseren wat je hoort. Mm -hmm. Dus, dus het, ja, je bent nooit helemaal aan het ontspannen. Je bent gewoon aan het luisteren. Ah, die doet dat zo, uh, die doet dat uh, zus. En ik zat drie weken geleden zat ik in de auto en toen luisterde ik naar Dit is de Dag met uh, Margie Fixen. En dat het programma ging op radio 1 van de EO? Ja. Ja, klopt. En, uh, en dat ging toen over uh, het, het Burka-verbod. Mm -hmm. uh, want de gemeenteraad van Amsterdam had net een motie aangenomen waarin ze zeiden van stop nou met dat verbod. Dat verbod moet afgeschaft worden. Uh, ja, in Amsterdam zijn ze graag bezig met, uh, met de, de hele wereld en willen ze liefst alles veranderen. Dus in de gemeenteraad werd een oproep uh, aangenomen om het landelijk beleid te, te veranderen. En ik vond dat in die zin ook wel een interessant onderwerp. Omdat, nou, als je op dit moment natuurlijk de televisie aanzet... dan gaat het heel erg over de vrouwen in Iran. Ja. Die euh, euh, ja, hun leven geven, letterlijk, ja. om te strijden voor het, het feit... om gewoon zonder hoofddoek op, op, op straat te kunnen lopen. Nou, in, ja. in, in Nederland zie je juist dus die discussie euh, waarbij progressieve partijen het zeggen van... Euh, mensen het, moeten het recht hebben om die burka aan te doen. Ja. Ja, dus dat, 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 dat vind ik op zich al uh, fascinerend om die langs elkaar te zien. Ja. Maar... In, uh, in de studio bij Dit is de Dag had je twee Amsterdamse politici. Je had van uh, GroenLinks had je Jasmin ben Tumia mm -hmm. En je had van de VVD had je Claire Martens. Ja, ik ken ik niet overigens, maar... Nee, Amsterdamse po politici. En uh, ik vond het interessant om even te kijken van... hoe bouwden zij hun argumentatie op? Maar vooral ook, hoe bouwden ze hun antwoorden op? Want er is ja. één ding wat ik daar zag, waarvan ik dacht... iedereen die wel eens in de media komt, die kan daarvan leren.
1: Precies, dus het gaat niet om... Het onderwerp de boer, het boerkaverbod, het gaat niet om boerka's in het algemeen. Het gaat nee. helemaal niet over de inhoud, het gaat over de vorm eigenlijk. We zeg maar gaan het
0: echt alleen over de vorm hebben, niet over de inhoud. En jij mag zelfs straks even Margie Fixes spelen. Oh, leuk. <laughs> oh, daar verheug ik <laughs> me op. Echt waar? <laughs> <Ja>.
1: <laughs> ik uh, vind Margie overigens heel sympathiek, dat je ja. wel gezegd
0: Nee, me. absoluut. absoluut. Uh, moet hij niet het interview doen met, uh, met Linda de Mol? Uh,
1: is het niet bekend genoeg voor? Ik, ik denk dat het niet bekend genoeg is. Nee.
0: Nee. Maar, oh, ik ga even naar de eerste zin uh, en, en dan heb ik het even over GroenLinks, het argument. Dus misschien makkelijker om die dan twee uit elkaar te halen. De vraag was van, nou ja, waarom willen jullie dat het boerkaverbod van tafel gaat? Het was het antwoord eigenlijk in één zin. Het is een symbolische wet die ineffectief is, die ervoor zorgt dat vrouwen niet zelf kunnen bepalen wat ze aantrekken, die een inbreuk is op de vrijheid van religie en ook gezorgd heeft voor meer discriminatie van moslims in Nederland.
1: Ja. Wow. Ja. Strak.
0: Strak. En tegelijkertijd denk ik, dat zijn eigenlijk al vijf argumenten. Ja. Argument 1, het is symbolisch. 2, het is ineffectief. 3, het beperkt de vrijheid van vrouwen. 4, het is een inbreuk op de vrijheid van religie. Ja. 5, het zorgt voor meer discriminatie. Ik kan me voorstellen dat ze dit doet. Ik zie, ik zie het een beetje als een openingsschot in een soort van discussie. Dat je, dat je direct al even de, ja. als, als inhoudsopgaan voor je argumentatie en Dat je neerzet. gewoon echt even zegt van,
1: ik, ik heb gewoon echt heel veel redelijke dingen te zeggen. Ja. Ja. <laughs> ik, ik denk wel dat heel veel mensen zoiets hebben van, ik ben nu al vergeten wat je gezegd hebt. Ja, ik denk dat, mensen, maar ik denk dat de kracht in zit dat je het later kan onderbouwen. Maar... Ja. Ja, het is overigens wel altijd
0: heel voorspelbaar waar dan een interviewer op reageert. Want mm -hmm. uh, waar denk je dat de interviewer op reageerde? Nou, ik denk dat het laatste dan... Uh... Absoluut. Ja, dus als jij in de laatste, als het laatst noemt... en het zorgt ook voor meer discriminatie... dan is de vervolgvraag die je krijgt... Hoe weet u dat? Ja. Uh, waar, waar blijkt dat uit? En dat was ook precies de vraag van uh, mag je fixen? En dat, dat zie je eigenlijk heel vaak gebeuren. Dus als je, als je een paar dingen noemt, het laatste wat je zegt... daar krijg je een vervolgvraag uh, over. Mm -hmm. En toen viel me iets anders op bij uh, het argument van de VVD, noem ik het dan, uh, dan maar even. Mm -hmm. Want die werd ook gevraagd van uh, reageer eens op, uh, op de vraag... Of, of het boerkaverbod inderdaad niet meer discriminatie in de hand uh, werkt. En, en daar kwam uh, vanuit de VVD kwam er een antwoord op van... nee, die relatie die herken ik niet. Het onderzoek hierover moet ook nog plaatsgeven, of ja. plaatsvinden. En er werd in één zinnetje aan toegevoegd. En het is ook een principezaak mm -hmm. natuurlijk. Ja. Follow-up vraag van Margie Fixen. Uh, wat bedoelt u met principezaak? Ja, kunt, kunt u dat uitleggen? Hoezo is het een principezaak? Ja. En wat ik daar interessant aan vond, is dat uh, dit had niks te maken met het voorafgaande wat werd ingebracht door uh, de VVD, noem ik het dan even. Dat mm -hmm. maakt het wel had het overzichtelijk. Het was eigenlijk een heel nieuw punt. Dus je brengt ja. een punt en in één zinnetje zet je aan het einde nog even, ja, het is, over,
1: ja, het is ook een principezaak natuurlijk. Ja. Een soort van cliffhanger eigenlijk die je daar inbouwt. En dan willen mensen weten van, ja, wat bedoel je erover? Dus je krijgt daar een vervolgvraag ja. over.
0: En het, het is natuurlijk een, een, een interessant trucje... want zo kan je veel makkelijker regie houden in een gesprek vaak ook. Ja? Ja. Want je, je, je stopt aan het einde van je antwoord stop je iets waarvan je denkt... nou, als ik dat daar neerzet, dan moet ik er wel een vervolgvraag over krijgen. En ik, ja. ik dacht, wat nou als GroenLinks datzelfde trucje uh -huh. structureel had toegepast? Dat ze elke keer aan het einde van een argument een teaser hadden gegeven naar het volgende argument. Ja. En dat is op zich zou dat heel gek zijn. Want normaal gesproken in mediatraining leer je natuurlijk heel vaak... je moet aan het einde van je, van je punt moet je nog even het samenvatten. Bijvoorbeeld je kernboodschap neerzetten, dat je nog even zegt... en daarom, puntje, 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 puntje. Maar wat nou als je dus elke keer een teaser naar je volgende argumenten brengt? Ik dacht, laten we dat even uitproberen. Dan mag okay. jij dus Margitje Fix spelen oh, en dan, uh, dan, dan ben ik even GroenLinks in deze ja. discussie. ja. De nou, eerste vraag voor jou was, van: uh, u bent blij dat de Amsterdamse gemeenteraad zich heeft uitgesproken tegen het Komt mijn antwoord. Daar zijn we zeker blij mee, want dit is puur symboolwetgeving. Schadelijke symboolwetgeving. We hebben het continu over een hele kleine groep vrouwen, zo'n 50 tot 400 naar schatting. Terwijl we het ook kunnen hebben over alle gevallen van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. En laten we het ook breder hierover hebben, graag zelfs. Maar dit is een puur symbolische wet en de wet is ook nog eens ineffectief. Wat bedoelt u precies met ineffectief? Nou, het doel van het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding is om te zorgen dat mensen elkaar kunnen aankijken en herkennen. En we zouden het heel mooi vinden als vrouwen die nu een kaap dragen er zelf voor kiezen om hun gezicht te laten zien. Maar in praktijk gaan deze vrouwen nu helemaal niet meer de deur uit. Uh, uh, ze, ze komen niemand tegen, niemand kan hen herkennen. Zij kunnen zelf dus ook niemand meer herkennen. Um, maar het is ook gewoon betuttelend. Wat bedoelt u precies met betuttelend eigenlijk? Ja, nou, nou. ja, uh, uh, weet je waar de Iraanse vrouwen op dit moment tegen strijden? Dat de overheid voor hen bepaalt wat ze wel en niet mogen doen. Daar hebben ze een probleem mee. En ook wij vinden dat de overheid niet zou moeten meekijken als je voor je kledingkast staat en bedenkt wat je die dag aan moet doen. Dat is niet de taak van de overheid en bovendien dus betuttelend. En veel belangrijker nog, het is een verregaande en niet te rechtvaardige inbreuk op de vrijheid van religie.
1: Hoezo is het een inbreuk op de vrijheid van ja, 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 de liefde? Ja, voor snappen mensen nu ja, ja, Precies. <laughs> Even tot hier. Ja. Oké, okay. maar dit is wel interessant inderdaad. Want elke keer geeft ze dus een antwoord. En dat is een antwoord van zeven of acht zinnen. Ja. En dan daarna plakt ze er een zin aan, aan vast. Ja. En dat is dus iets wat over iets heel anders gaat.
0: Ja, dat zou je dus kunnen doen. Hè? Dus dit is, in dit gesprek is dat niet daadwerkelijk gebeurd. Maar ik dacht wel van, dat, ja. dat zou een interessante manier zijn... om je verhaal op te bouwen. Om dat ja. echt te trillen, dat je dat consequent ook gewoon probeert. Ja. Dat je aan het einde van je antwoord... Een Teaser geeft naar
1: je volgende punt. Ik zit me wel af te vragen wat je ervan uh, vindt als je een interviewer bent. Want ik, ik, ik vind als dat één keer gebeurt, dan, dan kan ik daar nog wel mee leven. Maar ik vind het wel irritant, omdat het me wel vrijheid ontneemt. Ja. Als iemand iets heel erg uh, opmerkelijk zegt aan het einde van een antwoord... ben je eigenlijk een beetje verplicht aan de luisteraar om daarop door te vragen. Dus je, je, je voelt je wel een beetje een marionet op dat moment. Ja. ja dus jij zou er als interviewer niet blij mee zijn. Nee.
0: En, maar dat denk ik als, als politicus. Ja. ja. Jammer voor jou... Uh, want zo krijg ik wel mijn boodschappen over het voetlicht.
1: Ja, maar dat is natuurlijk altijd de strijd die er in interviews is... zeker met uh, politici, van uh, je probeert echt een beetje te kijken... Van of je de controle uh, tot je kan nemen en dergelijke. Dus daar is altijd wel een gevecht, uh, inderdaad. Maar daar probeer ik te zeggen van, ik denk dat het kan werken als techniek... maar niet altijd dat de interviewer daar per se ja. me mis. mee
0: Ik denk ook overigens dat, ik zat erover na te denken van... wanneer werkt het wel en niet. Ik denk dat als je meerdere uh, gasten in de studio hebt... in mm -hmm. dit is het geval, ja, je pas natuurlijk ook een andere partij aan, uh, aanwezig... is het gevaar ook dat, uh, je krijgt misschien... Eén keer dat er wordt doorgevraagd op ja, jouw punt, ja. maar
1: dan gaat het woord gewoon naar de andere kant. Ja. Dus ja. dan werkt dit helemaal niet. Nee, in een de panel is denk ik lastiger inderdaad. Ja, ja, ja. zeker. Ja, en, ja precies. Ja. En als je daar bewust gaat toepassen, vind ik het misschien ook een tikkeltje asociaal. Uh, want dan kan het ook een manier zijn om meer spreektijd te gaan opeisen dan je misschien ja. toekomt. Maar voor een tijdschriftinterview bijvoorbeeld, waarbij je gewoon de regie een beetje wil houden over het gesprek... Ja. Ja, maar daar zou ik maar geen zorgen maken. Want een tijd, er wordt altijd hevig geknipt en dergelijke. En dan kan je altijd toch gewoon dingen erin uh, gooien. Het, het zijn ook vaak vrij nou ja, uitgebreide interviews. Zoals, het kan makkelijk een half uur uh, duren. Dus ja. dan heb je ook heel veel kans om het op, op je eigen momenten
0: er zelf nog in te Fair pakken. Ja. Maar dat, zijn er nadelen hiervan? Be behalve dan dat de interviewer zich
1: uh, ja, een beetje weggezet voelt? Uh, ja, ik vind het heel snel als een trucje overkomen. Dat is het enige wat ik altijd een beetje heb daarbij. Dus als het één keer gebeurt, denk ik dat ik... Um, het accepteren, maar ja. ik zou denk ik, als je het een paar keer achter elkaar doet... zoals we net in dit een-op-een uh, een een gesprekje deden... zou ik het al heel snel ja. als luisteraar ook vervelend. Uh. Jij, jij deed het ook wel heel erg overdreven. Ja, ja nee, ja, maar goed, dat was de bedoeling, <laughs> toch? Maar je hield je wel een beetje aan het script. Waarom is het meest kritiek hier? <laughs> ik doe wat er voor me gevraagd wordt. Nee, heel goed. Nou, ik, ik,
0: ik dacht dat uh, een nadeel kan ook zijn dat ik merkte aan mezelf... ...van um, als je aan het einde van je punt direct ook al over iets nieuws begint... Mm -hmm. ...dan geef je je luisteraar ook niet de tijd nee. om even jouw punt goed te begrijpen. Nee, dus precies. je hebt uiteindelijk wel meer gezegd... ...maar of je publiek ook meer begrepen heeft uh, of meer zal onthouden... ...dat is denk ik wel de, de vraag. Want
1: ja, ik vind het altijd ja. wel een communicatietrainersding, hoor, ...om heel erg ja. bezig te zijn met wat het publiek ervan onthouden. Nee, dat is toch wel belangrijk, vind ik. Ja, volgens mij onthoudt het publiek er überhaupt niet zoveel van... Ik denk dat, dat als je gaat kijken naar wat er van een uh, radiointerview. wat de meeste mensen passief luisteren. dus niet echt heel actief. Hè, het nee. is een beetje wat aanstaat op de achtergrond. Uh, ik denk als je gaat kijken naar wat, wat honderd luisteraars uh, een dag later ervan herinneren. Hey, heel weinig natuurlijk. Ja, ja, heel weinig. Echt heel ja. weinig.
0: Maar wat nou als je helemaal niks. gewoon nog gewoon überhaupt op het moment zelfs begrijpt. Mm -hmm. dat, dat je. wat, wat dat zo'n zo punt bijvoorbeeld over. nou, ik had, ik had net het punt over. Uh, het, uh, uh, dat vrouwen het zelf moeten kunnen kiezen en zo. Uh, ja. Als je direct doorgaat met betutteling, ja. dan, dan geef je ook niet je publiek een kans om even, even te begrijpen wat je zegt. Ja. Nee, misschien niet. Dus in, in die zin zou ik het vooral doen als je boodschap heel erg simpel is. En eigenlijk ook niet heel veel denkkracht vereist ofzo. Als het een niet ja. al te ingewikkeld punt is wat je, wat je, wat je brengt, dan kan je gewoon nou ja, met zo'n
1: zo haakje kun je direct het initiatief uh, weer houden. Uh, ja, ik zou behouden. het doen als je gewoon een uh, matige interviewer hebt. Of slecht voorbereid interviewer misschien. Dan is het wel nuttig, namelijk. Ja, ik voel dan nou direct een, de neiging om te zeggen, hoe bedoel je dat? Een matige <laughs> interviewer. <laughs> nee, maar dat, als, je, als je soms een slecht voorbereide interviewer hebt... dan uh, moet je eigenlijk die persoon ook naar de juiste vragen sturen. Ja. Want anders krijg je slechte vragen. En dan kan je nog steeds wel een antwoord daarop geven. Maar dat is irritant Soms Dan moet je met vijf omslagen, met vijf omwegen er weer terechtkomen. Dus dan, dan zou ik dat gebruiken. Ja. Ik denk eigenlijk dat een ervaren interviewer het meestal uh, niet zo op prijs stelt. En ik denk ook dat er... Waarde zit in het feit dat uh, mensen de vragen stellen die ze op dat moment uh, in hun opkomen. Dus te veel controle grijpen over het interview heeft hetzelfde probleem als er een monoloog van maken. Het zorgt ervoor dat um, uh, het misschien voor de luisteraar niet zo prikkelend zou kunnen zijn als het is. Ja. Dus een interview moet gewoon de vragen stellen die hij op dat moment het meest interessante vindt. Ja. Maar je kan het misschien aan de keukentafel een keer uitproberen thuis. Dat je gewoon een verhaal vertelt.
0: Ja. En toen maakte ik dus iets heel bijzonders mee. Wat doe je precies met heel bijzonders? Leg dat eens uit.
1: Goed. Um, zullen we eens even naar een andere frustratie gaan? Uh, dit is uh, uh, iets van een hele andere orde. Ik uh, was uh, een paar weken geleden... moest ik mijn uh, auto naar de APK brengen voor de keuring. Ja. Dat is gewoon een jaarlijks ding verplicht. Nou, auto was gereed binnen een uur. Verder geen bijzonderheden. Niks aan de hand allemaal. Niks bijzonders. Maar een week later kreeg ik in mijn mailbox van mijn dealer een mailtje met de vraag of ik een enquête zou in kunnen vullen. Vragen zoals zou ik het bedrijf aanbevelen op een schaal van 1 tot 10. En overigens duurt het maar 7 minuten. Maar zeven minuten. Ja, maar zeven minuten. Ja. <laughs> je hebt een apk gehad, Je moet zeven minuten.
0: Ja. Dat dat, ja. zij, zij verwisselen een band sneller dan jij een in enquête ja, invult. Ja, daar komt
1: dat niet. Nee, maar dit, dit maakte voor mij dus duidelijk wat precies het probleem is. Want ik krijg zo verschrikkelijk veel van die enquêtes uh, in de mail gestuurd. Dus bijna elk bedrijf wat mijn mailadres heeft stuurt me een enquête in de afloop. Ik uh, heb het gewoon eens even een beetje bij zich gehouden. Het een beetje aan hoeveel op internet dingen je bestelt. Want dan kunnen het heel veel meer zijn. Maar ik krijg ja. vijf tot tien van dat soort verzoeken per week.
0: Ja, dat krijg nee, ik echt heel veel. Ja, elke keer als je een product bestelt, Precies. krijg je er één. Ja,
1: energiebedrijf, je verlengt ja. je contract, uh, bent wat? u blij met ons. Exact. Ja. Wat vind je ervan? En ik, ook deze vraag voor de APK-keuring. Zou ik het bedrijf aanbevelen op een schaal van 1 tot 10? Ik zou daar geen antwoord op kunnen geven, want die APK is wettelijk verpleegd. Zij hebben gedaan wat ik van ze gevraagd heb. Er is niks bijzonders daar gebeurd. Nee. Hoe moet ik daar in hemelsnaam een cijfer voor geven... wat ook maar een klein beetje correspondeert met... Ik weet het niet. Ik heb geen slechte ervaring, maar het is ook niet een hele grote prestatie om een APK-keuring te doen. Hè? Dus ja, zou ik ze aanbevelen met een team? Ja, waarschijnlijk niet. Maar ik zou het ook zeker geen onvoldoende geven, want op zich was ik tevreden daarover. Ja, nou, mijn autodealer die doet het wel slim, want ik,
0: ik heb dan elk jaar dat je jaarlijks onderhoud hebt en dan krijg je de APK de gratis bij. Dus dan vervangen ze soms ook preventief wat uh, onderdelen aan je, aan je auto. Ja. En dan bellen ze altijd rond het middaguur. Ja. En dan zeggen ze, meneer Duursma, uh, we hebben goed naar uw auto gekeken. En dan, uh, ja. uh, uh, wij adviseren om dit te doen. Vindt u dat goed? En dan, uh, om deze reden. En, uh, en, dan, en dan noemen ze dat. En dan zeggen ze, van bij elkaar is dat dan zeg, 700 euro. Ja. Nou, dan denk je, verdorie, 700 euro is best een flink bedrag. En dan aan het einde van de dag kom ik bij de, bij de garage. En dan sowieso, uh, uh, kleine dingen zijn goed geregeld. Hè. Dus een, een waterflesje staat voor me klaar om mee te nemen. Als ik dan weer de auto instap en dat soort dingen. Ja. Maar als ik dan ga pinnen is het eigenlijk ook altijd 50 euro minder ja. dan wat ze me eerst verteld hadden. Ja. Dus dan is het 650 euro en dan denk dat ik... Dat is het manager van jouw verwachtingen inderdaad. Ja, ja, nou, valt dat, mee. Dat, ja. Dat, dat, dat valt eigenlijk wel mee. Dan, dan, dan is, ja, ik vul die enquêtes eigenlijk nooit in dus. Nee. Maar als ik een enquête had ingevuld, had, was ik dan waarschijnlijk wel blijer geweest.
1: Ja, hoewel ik nou dit soort trucjes ken ik hoor, want elke dealer doet dit. Dus ik ben inmiddels mm. ook gewend als zij bellen en zeggen van het gaat 700 kosten... dan verwacht ik op zijn minst dat het 650 is. <laughs> en als het 2 euro meer is, dan denk ik al potverdorie. Het valt toch op <laughs> Al die trucjes werken echt heel beperkbaar. Maar mijn punt is meer over die enquêtes. Ik wordt er dus echt helemaal gek van. En ik vind het ontzettend moeilijk om op basis van een korte interactie met een bedrijf. een hele uitgebreide vragenlijst in te vullen. Want ik heb daar vaak gewoon geen goed idee van. Wat vond ik van de servicemedewerker? Ja, ik heb die man bij de ABK-keuring twee seconden gesproken. Het leek me een hele aardige man. Maar ik heb er gewoon geen indruk van. Hoe in hemelsnaam nou moet ik daar nou verder, nee. een heel erg duidelijk oordeel over vellen? En ik was ook op Schiphol. Was, uh, vorige week hadden we geen uitzending. omdat ik even in het buitenland was voor een paar dagen. Uh, ik kwam op de wc op Schiphol. En weet je wat ik daar zag? Ik wil het niet weten. Een <laughs> nee. Je kunt dus drie knoppen indrukken met een rode, een groene of een, 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 een gele. Dus een soort ja. van stoplicht. Wat vond je van de wc toen erbij? Maar als er iets is wat ik niet zou aanraken op een wc, <laughs> dan is het wel zo'n knop, <laughs> zeg maar. Ja, nee, ja, ik vond het ook vreemd. Ja. Maar het geeft wel aan, we zijn echt gewoon geobsedeerd met die enquêtes. En ik denk dat er verschillende problemen mee zijn. Uh, ten eerste heb je gewoon het filosofische probleem. Het is niet mijn taak om jouw dienstverlening te verbeteren. Hè. Je, je outsourc nou jouw werk naar mij. Maar ga dus gewoon zorgen dat je procesreporters zijn. En dat, je vraagt best wel veel van mijn tijd als je gewoon ja. zeven minuten elke keer er te doen. Als ik, er, als ik er tien dus per week krijg, is dat zeventig minuten. Ja. Dat is niet niks, hè? Zeker Oh. Vraag is die je gewoon direct kan antwoorden, ja. vind ik het
0: inderdaad wat anders... dan zeven minuten de tijd nemen om, uh, om, ja. om echt elk element van de dienstverlening te gaan zitten beoordelen.
1: Maar wat gebeurt er met die data? Ik ben eigenlijk heel sceptisch daarover. Ik heb niet het idee dat sinds we massaal enquêtes zijn gaan uitsturen... dat echt de kwaliteit van bedrijven en de dienstverlening enorm verbeterd is. Ik denk eerlijk gezegd dat er vaak niet zo heel vreselijk veel met die data gebeurt. Bedrijven doen het meer omdat ze gewoon bevestigd willen zien dat ze goed bezig zijn. Ik denk dat intern dan een manager die verantwoordelijk is voor een bepaalde groep kan laten zien... kijk, er zijn geen problemen, er is niks aan de hand. Uh, en dat het als er misschien een, een dipje is dat ze dan gaan kijken of er uh, iets veranderd moet worden en dat soort dingen. Maar ik denk dat er in de praktijk niet zo veel zou gebeuren. Ik zou het eigenlijk best redelijk vinden als jij een enquête hebt ingevuld dat je een terugkoppeling krijgt van het bedrijf. Zeggen van oké, okay, we hebben het gezien dat de afgelopen tijd dat we op dit punt lager scoren en daarom hebben we dit gedaan om dat te verbeteren. Ja, doet niemand. Of, of je kiest er als
0: bedrijf al voor van uh, we zijn op dit moment vooral op dit gebied. ja bezig om verbeteringen
1: door te voeren, kunt u ons daarom specifiek op dit gebied overoordelen? Ja, vind ik ook redelijk. Ja, ja, dan heb je gewoon een specifieke vraag aan mensen. Ja, en dan word je er echt bij betrokken. Maar ja, meestal is dat gewoon niet het geval. Dus ik denk dat de meeste data, daar wordt gewoon niet zoveel mee gedaan. En ik denk ook, en dat vind ik ook een probleem met deze enquête... de, de kwaliteit van die data laat echt wel ook te wensen over, vermoed ik zo. Want die enquêtevermoeidheid die ik voel... Uh, er is ook in het Engels een, een, een woord voor, survey fatigue. Ja. Uh, nou ja, er zullen heel veel mensen dat hebben. Ik denk dat je uh, disproportioneel veel ontevreden klanten bij uh, dit soort uh, enquêtes krijgt.
0: Ja, ik denk dat je... De, als je echt ontevreden bent, dan vul je hem in. Ja. Maar als, er, als, als je eigenlijk, uh, nou, nou oké, okay, APK, check...
1: Ja. dan ga je hem niet invullen. Nee, precies, exact. tenzij er iets is gebeurd wat niet goed is natuurlijk. Ja. Ik had dat dus een paar jaar geleden bij mijn APK-keuring. Weet je wat ze hadden gedaan? Nee. Ze hadden gezegd van, ja, u kunt hem morgen ophalen. Dus ik kom de volgende dag langs, stromen de regen op de fiets naar de dealer. En wat blijkt? Ja, sorry meneer, hij is toch nog niet klaar. We zijn vergeten te bellen. Ja, dus ik was echt toen echt... een beetje gefrustreerd natuurlijk. Echt stromenreik. Het dus Toen dacht je, waar is het even ja, maar, voor Ik wil het nu weten. Ja. Nee, maar het punt was, eh, ik kreeg hem inderdaad een week later in de mail. En het punt is een beetje, ik durfde geen laag cijfer te geven aan de... Over de medewerker. Ik vond dat het slecht is dat hij me niet gebeld had. Maar ik durfde hem dus ook geen vier of zo te geven. Weet je waarom niet? Omdat hij volgende keer ook weer aan jou. Nee nee, 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 nee. Klussen. nee Het nee. is niet het eigenbelang. Nee, ik denk gewoon dat die dealer. dat, dat, dat zijn medewerkers daar te hard voor straffen. Hmm. En ik vind het ook een beetje vervelend. om dan. ja, de kerstbonus van de medewerker te hebben afgepakt. omdat hij één keer mij vergeten is te bellen. Ik vind het slordig, maar ja. om nou te zeggen dat hij. Dus ik, ik. ja, ik, ik vond het ook te lief. Diep, diep van binnen was jij een goed mens. <laughs> ja, ja. op ja. dat moment. Ja die ja, dag, ja. bij je auto. Ja, op dat moment, niet vaker. Ik, wil wel ik moet een beetje een bad boy -reputatie <laughs> houden. Lars, kom op. Dit is, uh... ja, nee. <laughs> nee, ik, dat deed ik al, dat hoef je nou niet toe te voegen. Nee, Oké, okay, okay. goed zo, goed zo. Goed zo. <laughs> nee, maar goed, ik heb dus wel een alternatief. Praat met je klanten. Het is echt schokkend. Ja, dus wat, wat, een, <laughs> wat een radicaal advies is dit. Ja, nee, dat is het niet. Nee, maar praat met je klanten. Ga gewoon echt een gesprek. Bel misschien af en toe mensen op en uh, dat, kijk gewoon hoe het zit. En ik denk dat dat af en toe al deze uh, de, 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 die kwantitatieve data die komt af en toe in de plaats van kwalitatieve data. Zorg gewoon dat je met mensen praat. En, en ik heb bijvoorbeeld ook zo'n enquête die de gemeente Rotterdam, waar ik woon, mij altijd toestuurt over de veiligheid. Is een hele belangrijke jaarlijks enquête. Als je het niet invult, krijg je 30 keer een telefoontje van al die mensen. Het is echt verschrikkelijk. En ik weiger dat in te vullen. Ik, ik leg ze dat ook uit. Ik zeg van, ik vind dat politici, ik vind dat de gemeenteraad moet praten met kiezers. Ik vind niet dat ze alleen maar enquêtes moeten doen en op basis daarvan gaan sturen... of misschien iets meer politieagenten naar Kralingen worden gestuurd in plaats van naar Krooswijk. Praat nou eens met mensen, want ik denk dat je daar veel meer informatie uit kunt halen... die je niet krijgt uit een enquête. Ja, maar ik vind wel...
0: Um, ik, denk dat, uh, ik heb ook wel eens bij bij al meegemaakt dat die mij bellen... Totaal uit het niets. Mm -hmm. en, en dat ik dan uh, niet kon opnemen. als ik op een gegeven moment vijf gemiste oproepen van Ziggo zie. Dat ik denk, ja. nou, nu moet er echt weer iets aan de hand zijn. Maar ze ja. blijft maar terugbellen. En dan, dan kijkt ze eindelijk aan de lijn. Of zij eindelijk mij aan de lijn. En dan is het... Meneer Duursma, bent u tevreden ja. over uw internetverbinding? Ja.
1: Maar dat is dus geen echt gesprek. Dat is het probleem met dat gesprek. Het is gewoon een draaiboekgesprek wat ze afzetten te draaien. Maar jij wil dat iemand opbelt, hé, hey, nee, u bent al een nee, tijdje klant bij ons. Ik, We zijn ik, gewoon nieuwsgierig. Uh, nou ja. nee, ik wil dat het echt is, inderdaad. Ja, ja. ja Maar ik bedoel, echt een oprechte, ja, nou ja oprechte interesse. Iemand krijgt natuurlijk voor betaald, dus dat, dat maakt het dan iets minder oprecht. Maar gewoon een echt gesprek. Ja. En niet, n, 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 niet, niet dat iemand gewoon duizend van dat soort gesprekken moet voeren. En dat er ook helemaal murven wordt. Maar gewoon iemand die af en toe eens een keer een klant belt binnen dat bedrijf. Dat lijkt me ja. goed. Maar goed, als je toch op staat om een enquête te doen. Ik heb een paar korte tips. Mijn advies, hou het kort. Ja, twee of drie vragen. Dat zit. Twee, stel alleen vragen die echt nuttig zijn. Want ik heb het idee dat er echt heel veel vragen op staan die niet wilt voorstellen. Ja. Derde, belon klanten die meewerken. Weet je, het bedrijf krijgt als het goed is waardevolle feedback, geef je klanten iets. En dat kan bijvoorbeeld ook een uh, kans zijn op een uh, prachtige prijs. Ik kreeg ook een uh, enquête of uh, een verzoek van uh, Apple. Wat als je nou had gezegd: uh, ik heb het natuurlijk niet ingevuld. maar uh, uh, toen ik mijn Apple Watch had besteld, uh, zo, wat, vond, wat vond ik van dat hele proces van de Apple Store? Als ze nou hadden gezegd: van uh, er is een kans gegeven, uh, verloten wat, uh, wat, wat nieuwe iPads of weet ik veel, uh, iPhones onder de mensen die enquête kregen. Ik denk dat de kans dat ik hem ingevuld had veel groter ja. was.
0: Ja, nee, het zijn de kleine dingen die inderdaad wel dan helpen. Ik, ik, ja. ik, toen wij hier uh, naartoe kwamen om de podcast op te nemen. Ik heb je zelden zo blij gezien als toen je met die chocoladereep aankwam lopen... Ja. die je bij de receptie had gekregen. Ja, dat, was heerlijk, dat was heerlijk. Maar, vierde, ja. maak duidelijk wat de
1: klant eraan heeft. Ja, dat is denk ik cruciaal, ja. ja. ja want dan doe je het ook eigenlijk voor jezelf in ja. plaats van voor de organisatie. Zeker. laat zien wat, jou inderdaad, wat het jou oplevert als je daaraan aan meewerkt. Ja, dus dat ja. zouden mijn dingen zijn. Ja, goede tips. Ja. Ja. Weet je welke vraag altijd wordt gesteld? Nou, daar hadden we het over inderdaad. Ja, want die vraag die noemde ik natuurlijk ook aan het begin. De standaardvraag is altijd van... zou u ons bedrijf aanbevelen op een schaal van 1 tot 10?
0: 0 tot 10? 0
1: tot 10. Mag nooit 1 tot 10? Oh, oké. Okay.
0: 0 tot 10. 0 tot 10. Okay, ja. dat Hoe waarschijnlijk is het dat u ons zou ja. aanbevelen aan een klant of... Een of, of een vriend of collega? Ja. Dat is de, de NPS. Dus dat, dat, dat gebruikt eigenlijk bijna elke organisatie in, in Nederland... maar ook in het buitenland om te kijken of, of, of klanten een beetje tevreden zijn... En ik, ik vind het fascinerend, want dat is een vraag, mm -hmm. dat, die is in, in 2003, is die eigenlijk uh, populair gemaakt in de Harvard Business Review. Ik weet nog heel goed dat ik, ik was toen, uh, nou ja, ik, nee, ik, ik, ja, twee jaar later ben ik begonnen als ondernemer en een van de eerste dingen die mijn vennoot aan me gaf, was dit artikel. Ja. Zo'n artikel uit de Harvard Business Review, want daar stond heel groot boven dan, The one number you need to grow. <laughs> Eigenlijk moet je maar één ding als bedrijf goed op orde hebben en dat is de, de, de NPS. En, en dan wordt er gekeken naar uh, nou ja, welk percentage geeft jou een 9 of een 10. Ja. Uh, je kijkt welk percentage geeft je een 6 of lager. Ja. Nou ja, je, telt, of je, je, je trekt die af van uh, 9 en 10 en dan kom je uit op getal ergens tussen de min 100 en, uh, en, en plus 100. Ja. En het was direct een hit. Ja. In managementland, dat is volgens mij ook wel verklaarbaar. Want, uh, het is simpel, toch? Dat is een simpel. grote voordeel Kijk, als van ja, dit soort Als jij een managementartikel schrijft uh, en jij zegt... Uh, ja. uh, iets moet echt veel ingewikkelder. Ja, dan wil en niemand dit is het. hoe. Nee, nou, nou, precies. Oe,
1: dat wil niemand. Terwijl als jij zegt, het kan zoveel simpeler. Het is één datapunt. Op basis van dit datapunt kun je echt heel veel gegevens over je bedrijf ja, uh, afleiden. dat, dat, dat vindt iedereen mooi. En ja. de, de
0: grap is, sindsdien is er echt heel veel onderzoek gedaan naar de vraag... Zegt dat nummer nou iets? Ja. Zegt dat getal iets? Met andere
1: woorden, elke enquête heeft dit, maar de vraag is, werkt het wel?
0: Ja, antwoord? Nou, ik vermoed dat het antwoord nee is. <laughs> nee. nee, Ja. Er is uh, 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 uit heel veel wetenschappelijk vervolgonderzoek is gebleken dat er is geen correlatie met of mensen zeggen dat uh -huh. ze je aanraden en dat ook daadwerkelijk doen. Gewoon nul, hm. geen correlatie. Hm. En er is ook geen correlatie met of mensen jou hoog scoren op deze vraag en vaker jouw producten of jouw diensten ja. afnemen.
1: Ja. Dus je hebt eigenlijk helemaal niks. Ik vind dat ook wel eigenlijk best die, wel logisch. Ja, want ik zit gewoon te denken aan mijn dealer, zou ik ze aanbevelen? Ik, ik, ik denk dat als, als ik die enquête zou invullen, dan zou ik ze best een positieve score op dat vlak uh, geven. Maar ik zou, het, het is een dealer van een specifiek merk, dus als jij ja. dat merk auto niet hebt, dan ga ik het niet aan jou aanbevelen. En als jij in Amsterdam zit en ik woon in Rotterdam, waar mijn dealer zit, ja. ga ik het je ook niet aanbevelen. Nee. Dus of de kans er echt toe is, dat, en, en zelfs als die kans is, moet ik het herkennen. En ik ja. denk zelf dat het best wel lastig is. Nee, nee. Dus ik kan me voorstellen dat het geen enkele relatie heeft wat ik daar aangeef als mijn antwoord en wat ik in de praktijk doe. Ja, inderdaad, en dat, dat zie je natuurlijk ook uit heel veel gedragswetenschappen.
0: Want als je echt wil kijken of iets vaak gebeurt, ja. dan moet je niet naar de toekomst kijken. Ja. Dan moet je naar het verleden kijken. Ja. Dus stel nou dat ik wil weten hoeveel chips jij eet. Ja. Dan kan ik vragen van Victor, op een schaal van 0 tot 10. Mm -hmm. Hoe waarschijnlijk is het dat je vanavond chips gaat eten? Nee, het is 0. Je eet echt nooit chips? Ik eet nooit chips. Speel okay. nou eens <laughs> gewoon okay, mee, Victor. Wat moet ik dan nou zeggen? Ja, nee, maar ik, ik, had, ik had namelijk ook kunnen vragen van de afgelopen week. Mm -hmm. Hoe vaak heb je chips gegeten? Ja, ook niet dus. Of, of nee. de afgelopen, afgelopen dag, heb je chips gegeten?
1: Ik ben minder een chipsman. Ja. Maar uh, dus, dus wel die een
0: vraag over die hier, uh, de laagere, toekomst, ja. van wat ga je doen, Zouden
1: is sowieso uh, minder interessant. Waarom uh, hebben wij nooit <laughs> chocoladereep als we de podcast opnemen? Nu wel, ik vond het ja, echt Dat, dat, dat gesmak, <laughs> ja, het was ook zo'n uh, tonische reep,
0: ja, och, ja. Dat was echt leker. Maar ik dacht, maar goed, dus, dus je hebt er, het ja, wetenschappelijk heb je er dus helemaal niks aan, aan die NPS. Ik dacht wel, van, ik ga even in het bedrijfsleven op zoek naar mensen die heel veel van dit soort dingen uitsturen. Van waarom zou je het dan wel doen? En een iemand die gaf me aan, Robin, die is ook eerder hier. In de, in de podcast ja, geweest. Klopt. Weinig mensen hebben zoveel mails gestuurd in hun leven als Robin. Dat deed ja. hij eerst bij Agmea Centraal Beheer. Toen bij uh, Ziggo. Nu bij KPN verstuurt hij alle, alle mails. Ja. En die zei ook van... je, je moet NPS ook wel in de juiste context zien. Ja, ja. Want toen NPS opkwam... waren er eigenlijk alleen financiële KPIs. Hè? Dus ja. uh, een maat, een maatstaven. Uh, dus er werd heel veel naar de financiën gekeken. Ja. Maar niet naar of klanten tevreden waren. En dit was... Ja, eigenlijk de tegenhanger daarvan. Want je moet meer kijken naar, uh, naar, naar klanten. En ja. het, 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 het is, zelfs als het niet altijd meet wat je wil meten, is het wel heel vergelijkbaar. Want iedereen in de hele sector ja. datzelfde, diezelfde vraag stelt. Ja. Dus je kan je makkelijk jezelf vergelijken met uh, je concurrenten. Ja. Maar ook omdat je al zelf, waarschijnlijk al 15 jaar deze vraag stelt kan je het makkelijk vergelijken met jezelf. Dus dat is standaard
1: geworden eigenlijk.
0: Terwijl als je nu een andere vraag gaat stellen, ja, dan, 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 dan ben je ineens blind. Dan, ja. dan weet je eigenlijk helemaal niet of iets goed is of niet. Dus ja. dat is eigenlijk de reden dat die, dat die vraag nog steeds ook wel waardevol kan hmm. zijn. En hij zegt bijvoorbeeld ook als je een team van uh, callcenter agents zegt hij, uh, als je die vraagt van... Uh, ik wil dat jullie nu alles gaan doen om een NPS van 50 te scoren. Ja. Je mag zelf weten hoe. Ja. Ja, het kan ook wel motiverend werken. Ja. He, dus dat je gewoon één maatstaf hebt. En dat is beter dan ik wil dat je op vijf criteria goed gaat scoren bijvoorbeeld.
1: Ja, ik moet wel zeggen dat uh, ik uh, echt heel graag nu uh, business uh, ga geven aan bedrijven die geen enquêtes meer versturen. <laughs> okay. Als er een bedrijf is dat zegt, wij sturen je geen enquêtes de afloop, ik kom direct naar je toe, ik bestel alles bij je.
0: Het, het lijkt me wel mooi, verkoop ja. 100% ja. enquêtevrij. Ja,
1: precies. Dus wij vragen jou niet of je, <laughs> of
0: je niet ons aanbeveelt. Ja, precies, exact. Dus dat, maar min, minder enquêtes voor
1: Victor. Ik word er echt ja. moe van, ja. ja. ja, ja. Oké, okay. dan hebben we nog uh, één ding. Ariep, heel controversieel, heel ja? veel in het nieuws geweest de afgelopen ja. week. De Oudkamer voorzitter, mag ik even zeggen, geweldige vrouw.
0: Uh, nou ja, ik denk dat heel veel mensen dat vinden. En zo, zeker in de zetel uh, in de Tweede Kamer. Mm -hmm. uh, uh, had ze humor. Ja. Uh,
1: had ze gezag. Ja. Uh, dus als Kamervoorzitter in de Kamer deed ze heel veel dingen goed. En er zijn weinig goede Kamervoorzitters geweest. Want ze heeft uh, Anushka van Miltenburg opgevolgd. Ja. Nou, dat was natuurlijk een drama. Viga Bergkamp. Drama. Geen gezag. Ja. En Kadisha Ariep had dat ja. allemaal. Maar daar gaat het hier niet om. Nee. nee. want
0: we gaan het over iets anders hebben. We gaan het zelfs niet hebben over wat, uh, wat, haar, uh, nou ja, wat, wat naar buiten is gekomen. wat, uh, wat uit, uit Vooral natuurlijk de, het onderzoek van NRC Handelsblad, die heel veel mensen heeft, uh, heeft uh, gesproken. Kan je nog even wat water hebt? Ja, ik wil wat water. We doen gewoon echt heel interactief hier. We maken mensen deelgenoot van jouw waterverslaving. Um, NRC, daar zijn de nodige dingen naar buiten gekomen. En zelfs daar wil ik nu niet echt diepte ingaan van wat er precies naar buiten is gekomen. Zo'n
1: opbouw naar een punt, hoor. Ja. Je zegt van, we gaan het niet waar hierover ik, hebben, we gaan het niet daarover waar hebben. Waar je
0: naartoe wil, waar dan is eigenlijk anders. één ding. Op een schaal van 0 tot 10 mm -hmm. zou je riep, aanbevelen. Nee, nee,
1: nee. Ik zou er aanbevelen.
0: Nee. Ik vind de maatschappelijke polarisatie interessant. Mm -hmm. Want je zag eigenlijk al, toen het voor het eerst um, uh, naar buiten kwam via NRC, dat er onderzoek zou plaatsvinden of dat er ja. opdracht gegeven is of het besloten is om onderzoek uit te laten voeren, ja. dat er een soort van tweedeling leek te ontstaan. Ja. Dat De helft die zei echt direct, wat een schande. Ariep wordt hier kapot gemaakt. Dit kan echt niet. Ja. Uh, en ging op een gegeven moment zelfs mee in dat verwijt van Ariep... dat het allemaal de schuld is van Vera Bergkamp. Ja. En de andere helft zei, van, nou, als zoveel mensen klagen, 23 mensen... 23 mensen die een klacht hebben ingediend in een periode van 3,5 jaar bij bedrijfsartsen, vertrouwenspersonen. Ja, nou, dan moet er toch in ieder geval een onderzoek wel plaatsvinden. Ja. En op een gegeven moment leken die twee groepen ja. steeds verder uit elkaar mm -hmm. te, te staan. Dat um, er kwam op een gegeven moment, een week later, kan er, er nog meer naar buiten via NRC Handelsblad. Ja. En de helft van alle mensen leek al bij voorbaat alles te disqualificeren wat er in NRC stond. Ja. En, en, en dat vond ik fascinerend. Um, uh, is het is natuurlijk een be bekende term voor de confirmation bias. Hè? Dat je, mm -hmm. We gaan vooral op zoek naar dingen die ons gevoel, wat we al diep van binnen vinden, dat bevestigen. Ja. En tegelijkertijd dacht ik toen van, ja, maar dit is precies wat we wappies verwijten. Mm -hmm. dat, dat, ze, dat ze iets al vinden, misschien op basis van gevoel. Dat ze alleen maar op zoek gaan naar, naar dingen die dat bevestigen. Ja. Um, het is niet één op één vergelijken, natuurlijk. Hè. Of, je, of, je, of, je, of je coronawetenschap ontkent. of dat je een mening hebt over uh, Arip. Nee. Maar ik dacht wel, op dat moment schuilt er niet een wappie
1: in ons allemaal. Ik denk wel dat we allemaal de neiging hebben tot uh, confirmation bias. Dus in dat opzicht uh, deel ik je analyse wel. Ik vind het lastig, want ik ben dus ook wel fan van Arip. Ik geloof dat ze al die dingen heeft gedaan. die ze in dat NRC-artikel. dat... Had... Wat daarin stond, dat, 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 zeg maar, ja, dat is een vervelend mens. Johan Derks heeft gezegd, het is een pleuringswijf. En dat geloof ik. Het is een pleuringswijf. En dat is precies wat haar een goede kamervoorzitter maakt. En moet een slechte leidinggevende. Gewoon... Uh, nou ja, maar je moet gewoon tegen draad zijn. Dat is een beetje het punt. Je moet gewoon iemand zijn die af en toe vervelend durft te zijn. Ik vind dus het probleem dat er in de Kamer te veel kamerleden zitten die grijze muizen zijn. Vera Bergkamp heeft zich naar boven gewerkt door gewoon te slijmen bij allerlei machtige mensen. En ja, ik, niet. ik ja. denk dat je uiteindelijk dat gewoon niet moet doen. Ariep niet, Ariep ging daar in. Ze was juist iemand die stevig in haar schoen Ja. Nou, en dan denk ik dat er dus heel veel mensen zijn die uh, jou niet leuk vinden... ...en daarom met dit soort dingen naar buiten komen. En daar allerlei hele zeg maar, grote termen aan plakken. Want als ik aan machtmisbruik en uh, grensoverschrijdend gedrag denk... Ja, ...dan denk ik aan dingen zoals uh, corruptie, bedreiging, al dat soort zaken. Dan denk ik niet aan iemand die een stoel weg heeft gehaald bij een vergadering... ...omdat ze een ambtenaar niet heeft. Ja. En dat is wat er gebeurd is.
0: Ja, maar er zijn ook wel mensen die psychische hulp hebben gezocht. of van baan zijn gewisseld. omdat zij mensen heeft gepest. Dus, dus dit, dit, laten we het niet bagatelliseren maar wat ja, er hier gebeurd is. Dat.
1: Nee, maar ik, ik wil het wel bagatelliseren eigenlijk. Want als je kijkt naar Goendekamp. wat daar uh, over haar naar buiten is gebracht. precies hetzelfde: grensoverschrijdend gedrag. En wat blijkt het te zijn? Een homoseksuele medewerker heeft ze niet heel erg aardig bejegend. en ze heeft een, een medewerker op de kont geslagen. Het dekt de lading niet. Dus er wordt een hele grote beschuldiging naar buiten gebracht, anoniem. En dan al tegelijkertijd, ja. als je dan kijkt naar wat dat gedrag ja. is. Ja, het is vervelend. Maar het is wel zo dat het functioneren van de Kamer voorop staat. En ik vind het waardevoller ja. dat dat goed gaat. Dat volgens mij is het nu de dan dat ergens de ambtenarij dat dat allemaal perfect loopt. En dat die mensen allemaal happy en blij zijn. Ja, denk ik, volgens mij is de vraag
0: hier niet van, van, uh, van: is het erg of niet? De vraag was vooral: uh, is het gerechtvaardigd om er onderzoek naar te doen? En, uh, uh, dat, dat, dat vind dat ik is, wel. Ja, dat is ik zeker het geval. Ik heb geen ja. probleem met het onderzoek per Ik wel een probleem met het feit dat het naar buiten is gebracht. Ja, maar dat, ik bedoel, dat vindt iedereen volgens mij. Dat Het, het had niet zo naar buiten mogen brengen, maar ja. mogen komen. Maar wat, wat ik dus uh, her, vooral ook zag in die confirmation bias... is dat op een gegeven moment kreeg bijvoorbeeld het Handelsblad... kreeg echt het, uh, uh, het verwijt van, die, van de helft van die mensen van... Uh, ja, dit, dit is, uh, er wordt alleen maar met anonieme bronnen gewerkt. Ja. Vervolgens kwam Tom F. van Dijk, ja. even later he, van, bij HP De Tijd... Met een, met een stuk. Met mm. eigenlijk alleen maar anonieme bronnen. Die ja, allemaal quotes uiten over wat zij dan vinden van Ariep. Mm. En dezelfde mensen die eerst keihard riepen van... Wat een schandaal dat NRC met zoveel anonieme bronnen werkt. zeiden vervolgens, hè, Frans Wijslas bijvoorbeeld. De oude kamervoorzitter uh, op Twitter van... Oh wat goed dat, dat Tom F. van Dijk dat, dat hij dit doet. En toen dacht ik... Ja, maar dat kan niet allebei waar zijn. Hè? Je, je kan niet aan de ene kant een probleem hebben met anonieme bronnen... Nee, en aan de andere eens. kant anonieme bronnen toejuichen als dus je de, zegt waar je het mee eens bent. Maar je bent. zou kunnen
1: zeggen, dicht aan waar je de anonieme bronnen voor gebruikt. Hè? Dus uh, in de journalistiek worden veel anonieme bronnen gebruikt... en met dat principe heb ik geen probleem. Dat moet soms. Maar de vraag is of je anoniem iemand uh, van de meest vreselijke dingen moet kunnen beschuldigen. En dat is wat er bij Ariepes gebeurt. Het is anoniem, zonder dat wij kunnen toetsen wat de motieven van die mensen zijn. Beschuldigd van allerlei dingen die uh, nou ja, niet zo fijn zijn. Ja, de muziek wordt steeds harder gezet. Hier. Ik ben benieuwd of je dat kan horen
0: in de podcast. Ja. Maar misschien ja. dat we toch weer een tijdslot van vier tot vijf uur s'nachts
1: moeten gaan. Nee, maar dat is toch het probleem? Het, is, het probleem is niet algemeen met anonieme bronnen, maar het specifieke gebruik van deze anonieme bronnen.
0: Uh, ja, maar dan denk ik bijvoorbeeld ook, daar zat een heel groot verschil tussen NRC Hansblad en HP De Tijd bijvoorbeeld. Ja. Bij NRC Hansblad zag je echt dat ze hebben gekeken of meerdere bronnen hetzelfde bevestigden. Oh. En ze hebben dat alleen gepubliceerd als het aannemelijk gemaakt kon worden aan de hand van ja. uh, documenten, brieven, uh, OR, ja. gespreksversla uh, gespreksverslagen, HP De Tijd. Het gewoon alleen maar wat quotes naar buiten gebracht. Er stond een quote boven met, uh, uh, met, met heel hard verwijt. Dit is coördinatie, dit is allemaal gecoördineerd van bovenaf. Ja. Heeft één iemand gezegd. Ja. En direct werd dat naar buiten gebracht. En, en, en direct werd het door mensen gedeeld van kijk, zie je wel, dit is er aan de hand. En toen dacht ik, van ja, hier gaat het dan toch wel iets, uh, iets, uh, iets, iets heel erg mis. Dat mensen ja. echt alleen maar dingen zoeken die dat bevestigen. Ik merk wel een trend
1: in Nederland dat wij allerlei Kamerleden die kritisch zijn, uh, dat, dat die uh, ja, wel echt het leven zuur wordt gemaakt. We hebben het gezien bij Pieter Omtzigt. We hebben het gezien bij Hilifer Gundukan. We hebben het nu gezien bij Kadisha Harie. Uh, tweede Kamerleden moeten kritische vervelende. Ja mensen zijn, ze moeten de regering het vuur ja, aan de scherm als Kamerlid, gaan. Gaan. absoluut.
0: Ja. Maar als leidinggevende ja. heb je een andere verantwoordelijkheid dan als nee, dat Kamerlid. Be
1: be be dat betwist ik niet, dat deel. Maar ik, wat ik wel betwist is dat ik ben er niet zo zeker van dat de dingen die nu over Khadija Arif naar buiten zijn ge ge gekomen, eh, zo erg afwijken van wat andere mensen hebben gedaan. Ja. Hetzelfde voor Niloufar wel. Ik heb niet het idee dat zij dusdanig anders zijn dan heel veel andere mensen. Alleen het komt bij hun naar buiten. Ja. En dan is mijn vraag, waarom komt het bij hun naar buiten en bij de anderen niet? Ja. Is ja. dat misschien een manier om ze zwart te maken en om ze uit te schakelen? Hebben mensen daar baat bij? Nou, dat nee. zou je wel kunnen zeggen. Ik denk dat het beter zou zijn als
0: het, als het inderdaad consequent naar buiten zou komen. Nee. Ja, je kunt je, volgens mij de, de grote vraag die ik had na het lezen van het NRC-stuk is... hoe is het in hemelsnaam mogelijk ja. dat het nu pas naar buiten komt? Ja. Ja, dus dus ja. dat zou eigenlijk alle, ja, ook direct een tegenargument zijn bij jou. Jij zegt het komt bij sommigen eerder naar buiten dan een ander. Nou ja, bij Ariep is het 15 jaar lang... Niet tien nou, ja, ja, jaar lang uh, is wel, uh, niet naar buiten uh, want uh, ja. Ook in haar Partij van de Arbeidstijd waren er al heel veel
1: medewerkers ja. die over haar klagen. Ja. maar daar, de, 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 de dag van Nielifar dan vind ik ook in dat opzicht ook wel een opmerking ja. is. Dat zijn alledaagse dingen die daar niet mee meer gebeurd zijn, maar goed. Ja. In aan een discussie. Uh, ik denk dat confirmation bias altijd wel iets wat op de loer ligt ja. bij heel veel mensen. En betekent ook dat we allemaal de neiging hebben om uh, uh, zeg maar bevestiging te zoeken ja. van dingen die we afgelopen.
0: Miss misschien nog één ding dan, okay. want jij had tips aan het einde. Ja? Van hoe kan je die confirmation bias in ieder geval ook als journalist of journalistiek medium voorkomen? Ja. Ik denk wat, wat uh, NRC Handelsblad heel erg goed deed, is uh, de journalistieke normen hoog houden. Ja. En zij laten dit soort stukken altijd door twee verslaggevers schrijven, niet mm -hmm. één waarbij één ook een afstand heeft tot de sector waar dan over geschreven wordt. Ja, ja. Eh, want ik denk dat als één politiek verslaggever bijvoorbeeld een stuk schrijft... zo'n ja. onderzoek doet naar Ariep... Ja, ja. dat dat toch minder... ...geloofwaardig en betrouwbaar is dan maar... wanneer je dat met z'n tweeën doet... ...en één iemand een afstand heeft en je elkaar daar ook in dat hele proces scherp kan houden.
1: Deze keer is een artikel geschreven door Hugo Lochtenberg en Lemya Roux, geloof ik. Ja. Dus dat ja. zijn ja. toch wel beide politieke verslaggevers? Of? Ja, ja nou, Hugo Lochtenberg die doet meer onderzoeksjournalistiek ja, ja, ook. Hij okay.
0: heeft ook bij, uh, bij
1: uh, Overmars, volgens mij, ook uh, ja, ja, okay. en zo de andere ja. dingen. Uh, het verleden het heeft hij wel volgens mij ja. de parlementaire ja. redactie ja. werk, maar nu niet meer. Ja, ja, dan snap ik het. Ja, okay. ja. ja goeie tip. Ja, zeker. Dus, uh,
0: okay. Volgens mij moeten we zo gaan afronden, want dus de, de marathon gaat verder hier op het podium. Nee. Absoluut.
1: En uh, we hebben natuurlijk aan het einde normaal gesproken de vraag: het Vic en Lars rubriek, de rubriek waarin we elke week een vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn wij jouw bron van wijsheid en dat gratis en voor niks. Maar in deze week vond niemand uh, het gepast om van die wijsheid uh, gratis gebruik te maken, want we hebben geen vraag. Zonde. Uh, dat kan je volgende week <laughs> wel doen. Vraag het Vic en Lars at gmail.com. Dat mag een vraag om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinent zijn. Vraag het Vic en Lars at gmail.com. Goed, tot zover deze aflevering van De Communicado's. Uh, wij gaan hier lekker aan de bol in beeld en geluid. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren. Een hele fijne dag. Hoi hoi. Je luistert naar de recordpoging podcast maken van Dutch Media Week 2022. Binnen enkele ogenblikken staat de volgende podcast voor je klaar.